0: Fala pessoal, muito bom dia. Estamos começando o Morning Call da Levante. Eu sou Henrique Cozolino, socialista. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje uma versão especial, gravada. Gravei um pouquinho mais cedo. Não podia de falar com aqui nessa segunda-feira. Hoje amanhã começando, né? E a semana certamente é a semana de agenda, né pessoal? Vamos falar um pouquinho sobre agenda, vamos falar do que tá pegando entre Estados Unidos e China, nossa visão sobre isso, e mais importante ainda, cenário local de Bovespa, né, os 108 mil pontos, estou gravando só por um probleminha pessoal, nada grave, quarta-feira estou de volta ao vivo com vocês, mas vamos lá pessoal, vou compartilhar aqui como sempre, né, para a gente iniciar o, os mercados, né a gente está falando de índice Nikkei, né, futuro, Aqui vamos começar com o um fechamento. né, Indy caiu 0,88, sem 100, 0,12 e CSI 300 subiu 0,91. Mercados na Europa no terreno positivo, né, fechamentos mistos. Né? O Jones SP terreno positivo na sexta e Nasdaq caindo. e vou ver acabou se segurando ali numa leve alta estando contratos futuros aqui, né? A gente está vendo o Jones caindo, a S&P 500 levemente no terreno positivo e bolsas, né, na Europa negociando no terreno positivo, assim como mercados na Ásia. Né? O que que a gente traz aí de destaque para hoje? Né? Vamos começar a falar um pouquinho, né, sobre as commodities e aí eu queria destacar o petróleo, né, petróleo que teve ali, né, só a melhor semana desde outubro, petróleo que arrefecia, devolvia ganhos, perdia, né, um pouco daquela tendência forte de alta que a gente viu até junho, na realidade, de 2022, né, e aí a gente vê uma recuperação de petróleo, acho que vale ficar bastante atento nessa semana, petróleo que Uh, vem ali né, num viés de alta, pensando em cortes né, na produção da Rússia. Né? Então, novo estresse ali, alta para o preço do barril minério, né, segue despencando e vale também numa performance à parte. Né? Uma semana que é de agenda e tem balanço de vale na quinta-feira, para a gente ficar atento, a gente já vai entrar um pouquinho mais na agenda. Antes, vamos comentar um outro fator importante que influencia diretamente o Bovespa, né? esse petróleo via Petrobras e dado o peso né, de Petro no nosso índice, e vale destacar, né, acho que o mercado não cedeu 108 mil pontos na sexta-feira, né, fez esse fechamento levemente positivo, muito por conta de Petrobras, né, que tem um peso relevante e acabou segurando né, quedas ali dos bancões, né, Bradesco caiu forte, né, E aí pesando no terreno negativo, Alpargatas caiu 18%, óbvio peso muito menor, mas refletindo nessa preocupação com varejo, todo o ruído né, de americanas eh, impactando balanços de banco, né, que tem BTG nessa semana e tem Banco do Brasil. Né? Também tivemos queda forte de azul e gol, não só pelo rebaixamento das notas de crédito, mas também por essa alta do petróleo que a gente viu. Vamos estimar né, com tudo mais constante para início dessa semana, um petróleo recuperando outro ponto importante para a gente olhar, né, volta e meia eu trago aqui os índices, né, via múltiplos, né, preço-lucro, para a gente olhar, e, obviamente, né, MSI China, né, a gente está falando de uma volta à normalidade nos múltiplos, uh, no múltiplo, né, preço-lucro, se a gente considerar, China né, voltou para a média de todos os tempos. Né, na casa dos 11, né, múltiplo, de, de preço das ações sobre o lucro por ação, estamos falando em 11. Por que, que eu trago isso? Vocês né? sabem que eu sempre falo aqui que o dinheiro do mundo né, é o bolso de um único ser humano, né, um bolso grande aí de um único ser humano, e ele vai migrar onde tem as melhores relações de risco-retorno. A gente viu um repique muito forte das ações chinesas, né, das bolsas de uma forma geral, né? o Brasil viveu é, a contramão desses mercados, né? a melhora da, da situação econômica, né? Do, da expectativa de inflação, de juros, o Brasil foi na contramão. Nesse momento, né, onde a gente fala que esse fluxo de dinheiro migrou para a China, migrou para outros mercados, a relação de risco-retorno acaba se ajustando. Né? O que, que ficou mais caro? Né? Bolsa na China ou Bolsa no Brasil? Outros emergentes. Né? A pergunta que a gente faz. Nessa né? contramão do mundo que a gente viveu até então, ela vai permanecer, né, uma semana de novo, muito importante no que estamos falando, né, sobre a agenda. Então, tanto, né, aquela viés de bolsa China muito barata, né, abaixo dos 890, se a gente pegar esse múltiplo que resume tudo, né, se a bolsa é cara ou se é barata na China, voltou a ser Média, né? Somando com a questão de Estados Unidos, né? A gente está vendo um, uma tensão escalando ali, né? As questões do balão, entre outras, que a gente vai falar, é, e, e tem índices né, que medem isso, falando que é um, um, um o calor ali, subiu no nível de 1970, né? Eu não sei exatamente como é que medem né, essa, essa variável, né? Mas, já vou dar minha opinião aqui sobre a, é, a relevância disso para os mercados, né? E, na minha opinião, já sendo bastante objetivo, acho que zero chance de uma guerra é, começar a acontecer, né? Seria uma terceira guerra mundial, acho pouquíssimo provável a gente já volta nesse assunto. E é, vamos lá, né? Outro assunto que está pegando na semana, para a gente colocar em perspectiva, né? no mundo lá fora, né? Que o balanço do Banco Central Japonês, né? Que a gente está fazendo as divisões, né? A linha azul clara aqui, né? O Banco Central Japonês, o balanço do Banco Central Japonês sobre a produção, né, sobre a economia. Né, estamos falando de 120% é o balanço sobre economia. Né, então você tem ali que ninguém tem uh, um balanço tão grande quanto o Banco Central Japonês. Se a gente pegar aqui como referência o Fed, né, linha branca em destaque, né, A gente tá falando de 40% balanço sobre a economia. Por que, que eu tô trazendo esse tema de novo, né? o Banco Central japonês, né, a política monetária ali, né, do controle curva de juros, né? Eles querem de qualquer forma importar a inflação, isso tem tido resultado, né? Só que há algum custo. Né? Quando a gente vai para Banco Central americano e a gente volta a falar né, da, da expectativa do mercado e dessa inflação caindo, né, que se a gente olhar a linha branca, a né, inflação de bens, de fato, ela está caindo, está né, numa uh, tendência de baixa né, desde 2022, dos seus picos, né, o Powell voltou a afirmar ali que vê sim o, o, os sinais né, de, de estágios iniciais de desinflação, o que é positivo para os mercados. Por outro lado, né, a preocupação dos mercados né, é se de fato isso é sustentável. Né? A gente está falando de inflação de bens reduzindo. Inflação dos serviços continua né, ascendendo, continua nas máximas. Né? Certamente o viés de alta de petróleo desse, desse início de semana né, traz ainda mais lenha para essa fogueira e eu acho que vale a gente ter bastante atenção quando a gente faz né, aquele posicionamento muito certo e direcional. Né? A gente tem abordado com muita frequência é, as questões né, de inflação nos Estados Unidos, mercados mercados, né, que diversas vezes né, serem é, superestimadas quanto ao declínio da inflação, o próprio Paulo errou isso em 2025, o Jackson Hole ali de setembro de 2021, onde ele falou essa inflação é transitória e não necessariamente isso aconteceu. Né? Então, se os mercados viveram né, nessa é, euforia ou expectativas de que 5% de juros nos Estados Unidos era mais do que bom, né? e a gente tem visto aí os números de inflação, o próprio Paulo mostrando que tem né, esse declínio de temos outros graduados comentando né, sobre o mercado não comemorar de forma antecipada então quando a gente faz uma alocação de investimentos a gente tem que pensar muito nesses momentos né o vocês sabem que eu tenho ali as séries né do curto prazo não funciona no canal do YouTube falando sobre a importância né e, e óbvio que o nome é irônico do curto prazo não funciona acho que para o Brasil ele funciona muito bem né tem temos ali a comprovação, inclusive, de outros estudos né, da estratégia Momentum, por exemplo, que, que consiste em estratégias de curto prazo. Se bem executadas, elas acabam performando mais que as estratégias de longo prazo, pelo menos na última década. Né? Então, essa transição de juros, de mercados, de moedas, de política, né, a gente tem sempre que é, ir atualizando e adaptando as estratégias. Tá? Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que ver esses movimentos, né, onde aquele dinheiro do mundo vai fluir para a China porque está barata, ou vai comprar mais bolsa americana porque, de fato, né, essa especificação é, com a inflação chegou num pico que ninguém entende ser mais possível é, aumentar, né, e os momentos de inflexão dessas curvas, né, quando essas curvas mudam de direção. Por falar em curva mudando de direção, vocês sabem que eu gosto de trazer bastante e olhar né, e ponderar nas estratégias a inversão da curva de juros. Né? Quando a gente está falando dos juros nos Estados Unidos de dois anos, paga mais que o de dez anos, né, a gente fala que essa curva inverteu, não é uma condição normal. E, por incrível que pareça, são 150 dias, né, um dos prazos é, mais é, uma continuidade né, de dias dessa curva invertida histórica. Então, algo aí indicando que a incerteza ainda é elevada. Né? Quando o juros de dois anos paga mais que o de 10, você está falando que a incerteza do curto prazo é muito maior que a do longo prazo. Né? E com incerteza, a gente fala de volatilidade, e volatilidade é oportunidade de retorno. Então, a gente tem que olhar essas divergências de mercado, essas discrepâncias com um certo viés né, de é, onde encontrar né, e de como encontrar essas oportunidades. É claro que o risco é elevado e é por isso que é importantíssimo gerenciar né, seu risco, gerenciar através de stops, por exemplo. Né, outro ponto muito importante de estratégias de curto prazo e deve ser, sim, colocado em pauta. Né, qual que é o risco para aquele retorno pretendido, é isso que a relação de um stop-alvo determina, né? você saber quando você pode ganhar, você saber quando você pode perder né? algo que é muito mais claro no curto prazo né? o dado corrente né? o, a, a, o dia é muito mais conhecido do que a semana e a semana é muito mais conhecida do que o, o próximo ano certo? Então uh, só para concluir os gráficos aqui de hoje, né, vale Citar também, né? Empréstimos em Yuan na China, né? Estamos aí falando de janeiro sendo um dos meses mais elevados, né? Desde 2008, se a gente olhar essa comparação aqui e é, todas as variações de pesquisa, né? A gente está falando do dado corrente do o maior da série histórica, e aí a gente puxa o nosso gancho para falar da tensão geopolítica, talvez, né, entre Estados Unidos e China, desde a derrubada do balão, a alegação ali de quem está certo e quem está errado, isso tem trazido, acho que, alguma preocupação para os mercados. Né? Me lembra bastante a questão de guerra comercial, né, encabeçada ali pelo Trump com China, e no final das contas né, ficou só um discurso que não veio a vias de fato. Né? Acho pouco provável né? essa é, tensão, né? essa questão de guerra acontecendo. Né? No Domingo de Valor eu detalhei melhor também é, a, a história, né? o, os acontecimentos recentes, ali dia a dia, em que ponto estamos. Né? o Domingo de Valor da Levante, se você não assina, recomendo ali né? esse conteúdo. E eu detalhei bastante ali, mas para resumir, né, então, spoiler, atribuo em zero, né, e essa probabilidade não é minha, eu vi no evento da Latin American Investment Conference, né, tem um especialista de Ásia, né, que acompanha muito isso uh, em diversas outras situações, né, ele colocou ali que um risco seria próximo de zero, né, então eu também tenho assumido eh, essa probabilidade praticamente inexistente, tá, e o risco disso é, realmente nenhum risco de cauda, nenhuma probabilidade é, pequena de ocorrência. Tá? Vamos voltar na agenda aqui, e eu, essa semana a gente está falando então, de CPI, né, inflação de janeiro nos Estados Unidos, e isso vai colocar o, 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 aquele teto de 5% na taxa americana uh, na pauta, isso vai ter um reflexo fundamental para os mercados, né, e o título do Morning Call, né, que 2023 vai começar, para o Brasil, né, inclusive pós-carnaval, né, aquela, é, aquela brincadeira com fundo de verdade né, que a gente tem todo ano por aqui, acho que é um dado extremamente relevante para a Temos zona do euro com um PIB do quarto tri, extremamente relevante. Os cortes na produção russa né, de petróleo, que eu acho que começam a dar aquele destaque, a volta, né, impossíveis voltas de alta para o petró petróleo, perdão. E no cenário local, a gente tem Conselho Monetário Nacional né, se reunindo na quinta-feira, né, toda a questão uh, de uh, discussão da meta de inflação, né, se essa meta de inflação de fato vai ser revista para cima, que na minha opinião muito provavelmente será, e se é meio ponto para cima, 0,25, um ponto, não importa, o que importa é que se isso for revisto, o Selic também vem para cima, Gringo continua entrando em bolsa, né? não ter, tivemos saída, né? e, e quanto mais juro, mais a percepção de risco e a remuneração desse risco. Né? Então, vamos olhar do ponto de vista é, de retorno de capital, né? eu acho que é algo extremamente relevante para a gente. É, é, encarar dessa forma nessa semana e, e no ano de 23 que de fato está começando está dando as caras no cenário político no cenário econômico fiscal local e também no internacional né com novas tensões aí Estados Unidos e China né Me entendo a mal não estou ali colocando panos quentes nem minimizando a, a gravidade da situação né não ter uma terceira guerra mundial não significa que é algo que está tranquilo né longe disso Inclusive, a da Rússia completou um ano né daqueles é, especialistas, inclusive, que diziam que ia durar uma semana. Né? Então, não vamos menosprezar, vamos tentar encarar ali as oportunidades e a necessidade de proteger o nosso patrimônio nesse cenário. né Ainda mais de agenda. né Roberto Campos Neto, que hoje tem entrevista na TV Cultura, né, no, no Roda Viva, certamente vai abordar o tema ou pelo menos na né, expectativa do mercado que ele aborde o tema quanto essa expectativa de revisão de inflação minha opinião é a inflação deve ser revista mas nunca ser revista a toque de caixa como a gente faz né? lembrando que o programa é gravado né, e pode enfim, inclusive vazar algum comentário alguma questão ao longo da tarde né, e isso vai ou pode ser refletido também nos mercados. Então, semana importantíssima e quente ali de agenda, começando nessa segunda-feira. E Roberto Campos né, também vai se encontrar com os presidentes aí de Febraban, né? o Isaac Sidney, vai encontrar com o Bradesco via Lázaro, e vai encontrar com o Maluli do Itaú e vai encontrar com o Leão do Santander, né? os presidentes aí dos principais bancos. Então, algo para a gente ficar extremamente ligado, né? para colocar outras visões aqui, né? quem conhece o economista aí, Lara Rezende, li um artigo dele no Valor, comentando né, sobre risco fiscal inexistente né? então vou colocar ele nessa ponta aqui otimista, está tranquilo, não tem problema de risco fiscal eh, dívida PIB né, é baixa no Brasil 75% então eh, nesse sentido em seu artigo no Valor, Lara Rezende está tranquilo ali, está otimista eh, com a questão de risco fiscal né? Do outro lado, né, se a gente citar outro economista, para trazer outras opiniões aqui, né, diferente é, da minha, e opiniões contrárias entre si também, o Bresser Pereira acaba criticando muito né, essa questão de, de revisão de inflação, é, a preocupação com o fiscal, né, e encabeçam aí assinaturas, acho que tem 2 mil, se não me engano, economistas, ou pessoas relativamente importantes né, nessa questão, criticando aí o comportamento... Uh, e as decisões, né, que podem vir daí é, do Banco Central, tá, pessoal? Eu quero também compartilhar, aproveitar que hoje a gente está no Morning Call especial, né, eu vou fazer aqui a, 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 a parte do Morning Técnico, né, a hora que a gente olha Ibovespa no ano, né, a gente está vendo ali 108 mil pontos, que é aquele ponto de suporte conhecido, né, relação de risco retorno de um Ibovespa, né, é, no 108 mil pontos, é muito melhor do que no 114. A gente vê movimentos em 100 pontos, pontos, né, que são uh, aquela bolsa extremamente descontada, se a gente pegar o um múltiplo preço-lucro, é, realmente uh, entra fluxo comprador, né, e a gente começa a observar novamente aquele patamar. de preço de Bovespa ficou né, praticamente de agosto a dezembro, que são 108 mil pontos aqui embaixo, Baixo com um suporte, 114 com resistência. Né? Então, na última semana, ali né, onde a gente encontrou um IboVespa buscando 114 mil pontos, também precificação de risco uh, acaba sendo maior e aí investidores saem de bolsa. Né? A partir do encontro dos 108 mil pontos, a gente não tem. É, pelo menos né, não tivemos na última semana um viés de precificação de risco maior. Então, o suporte extremamente relevante, 100, 104 mil, o fluxo forte comprador veio muito forte. Né? Então, 108 mil pontos, né, que é a média de 200, praticamente, do Ibovespa, né, traz ali a risco de um para um, né, a probabilidade de 114 mil pontos e 100 mil pontos, né, ou 104 mil pontos, talvez, né, é uma relação de um para um quando a gente está falando de análise técnica. Tá? Vou comentar aqui sobre Petrobras e Itaú. né, Petro, por toda a questão do petróleo, né, e por ter, é, com sua alta né, na última semana, segurado né, as quedas maiores de Bolsa, né? então viés positivo para o petróleo ajuda, né, a gente imaginar Bolsa 108 mil pontos no suporte, testando essa resistência dos R$ 27,00, né? Acima disso, Petro fica com caminho livre para os R$ 30,00, depois consolidação com volatilidade, né? Petro, hora está 20, hora está 26, né? E na última semana, o fato novo é viés de alta para o petróleo, né? Melhor semana desde 2022, né? Então, a gente está falando de algo novo e positivo para a Petro. Quando a gente vai para os bancos, né, e aí para falar de de papéis, né, que tem peso relevante no Igo Respa, vou concluir aqui com o Itaú, né, que após ter precificado, né, projetado, provisionado, perdão, 100% do do default americanas, né, recuperou preço, subiu 8% no dia e voltou para a média de 200 nos R$ reais. Vale lembrar, né, que Itaú também está nessa tendência de alta com grande volatilidade desde o pós-pandemia. Né? Então, isso é um canal de, de, de preços ascendente, né? valorização do ativo, tá bom? É, óbvio, com volatilidade, com incerteza, por isso é tão importante, às vezes, operar o curto prazo né? essas variações. Muitas né? vezes, na carteira de longo prazo, o Itaú está de lado, né? você olha, está sempre no preço médio dos 25, mas no curto prazo você tem é, volatilidade maior e com oportunidades maiores. Tá? Espero que você tenha gostado do Morning Call de hoje. Desejo a todos uma excelente semana. Quarta-feira estou de volta ao vivo com vocês e seguimos à disposição.